0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管。这里呢，还有一个准备要讲阿德勒的 Dorothy， 还有一个特别来宾，他会一直在那边呼噜呼噜呼噜的。Tommy，Hello，
1: 大家好，我是 Dorothy，Tommy 是我的猫。Tommy 要跟大家打招呼吗？呼噜一下
0: 来。欸<笑><笑>嗯嗯、哦，对，有听到呼噜呼噜了。好，好。那我们在讲阿德勒之前呢，我们要接一下上一集聊聊的电影的《芭比》，因为有一个人提到说。女性主义跟女权主义有什么样的差异哦？在华文圈里面呢、哦，我们把女性主义翻译成女权主义，但是呢，在 Dorothy 的描述上面，其实这两件事情是分开的。不过呢，我们这一集其实只是简单讲一下，那我们会在下一集的时候会提女性主义或者是女权主义，聊聊我们的一些想法。那在提女性主义跟女权主义之前呢，我稍微讲一下。女性主义英文其实叫做 feminism， 女权主义其实叫做 gender equality feminism。其实，在英文上面是有差别的。那至于这个差别在哪里呢？我就交给 Dorothy 来讲一下。
1: 我们这边不是说文解字哦，尤其是这些主义，我们现在也还在生成内容，我们跟每个人对它的理解都会有一些差异。我是管管跟我问了之后，我才去查一下，才知道原来是中国那边的翻译把女性主义翻成女权主义。嗯，可是我印象中，我小的时候去参加女性主义讲座。台湾这边就真的就是翻成女性主义了。那个差异是，当我们听到女权主义的时候，感觉相对是比较激进的啊，去强化女权的。嗯、呃，女性主义运动哦，在这一路的发展下来，等于就是我们要跟。男性在社会议题里头用性别去框架下那些不公平的权益，有那个不公平在的时候，就一定会有一个被剥夺者，或者是有一个需要让渡他权利的对象。所以在台湾这边会翻成是女性主义的时候，其实有一点点想要避免掉我在跟你争取权益。那男生他本来又有权利，是他要过度给我们吗？其实发展到现在、啊我们应该可以感觉得到，其实男生其实他也不需要发展，不需要让渡什么权利给我们，而是女生需要争取自己的权益，男性也需要争取自己的权益。到这里就变成很说文解字了。那我们可能下一集再比较细节的再讨论。对我而言，所谓的性别运动在。台湾社会也好，或是怎么样思考你作为一个人在这社会上的权利跟义务，该怎么样去思考
0: ？OK， 切入正题，聊阿德勒的介绍之前呢、哦，我先说，其实网络上面已经有很多人在分享阿德勒，而且是非常专业的讲解分析，但是我还是很想要讲讲他，原因是我第一个，我非常不喜欢。<笑>原因是我非常不喜欢被讨厌的勇气这一本书。不过呢，我会留到最后才会说为什么我会那么不喜欢这一本书。那这一次呢，我跟 Dorothy 想要试着把心理分析的角度跟阿德勒这一个水瓶座出生的人做一个串联。也就是这样呢，我先不把阿德勒的整个的生平过程讲一次，听的人只会知道说哦，他是一个维也纳人，他是个水瓶座，这样子的概念就好了。那我们第一个要聊的是。我从这一次要找这一个话题的时候呢，我才知道 Dorothy。没有很喜欢阿德勒，甚至是你有提到说，原来你住在巴黎的时候啊，居然身边一本阿德勒的实体书都没有哦。为什么他在你心目中虽然不能归类到不喜欢，但是在我的观察，其实并没有让你好像提到荣格啊，或者是讲到英国的精神学者那样子。那在主观上面，其实你对他究竟有什么样的感受啊？
1: 我现在手边有那一本是写关于阿德勒的书，叫做《被讨厌的勇气》，所以严格定义上，我还真的还是没有阿德勒的实体书。然后。<笑><笑>呃，为什么？我记得我大学的时候还要做一个专题，就是要报告阿德勒。然后我去念阿德勒的东西的时候，真的就是你刚刚不是说他他是水瓶座的嘛？我觉得水瓶座的人讲话其实真的可能不太管别人喜不喜欢听。<笑>所以其实我听到阿德勒讲的那个话的时候，年轻的时候看阿德勒会觉得他在讲屁话跟废话。嗯哼，尤其是他在解释原生家庭对一个人的性格的影响，他用的是就是家里当中的排行。嗯，但是他没有明讲的是，是他其实用这个例子是其实是拿他自身的经验出发的。这样可以理解，在那个年代，可能心理学方法没有那么的发达，所以还只能够用这种方式把自己隐藏起来呢。因为他自己是老二，他觉得老二哲学就是一个爹不理娘不疼的角色。
0: 这样。爹不疼，娘不爱。谢谢，爹娘
1: 不爱的角色。<笑>啊、我真的离开台湾太久，真的中文变得很差。嗯、没关系。<笑>记得我大学的时候看，我还觉得很，哎，就是因为有你这种心理学家，搞得心理学一直都被都被当成为科学，这样。嗯、<哼>就是这个。结论从哪里来的？你完全没有办法推导，你没有做足够的归因，然后统计，你就用这种就是臆测的方式说这样子的结论，当然人家就会觉得心理学是一个伪科学啊。而且他说话的方式，他在讲他的概念跟逻辑的时候，我是现在在理解法国的心理学的发展的时候，才发现其实精神分析有一个分类哦，是。阿德勒跟老佛爷合并起来的精神分析，<笑>阿德勒，为什么不是那么喜欢他，因为他有很多的理论都是为了弗洛伊德，他的老佛爷，不管是对抗也好，或者是跟他吵架也好，甚至跟他说教，水平式的说教的，我看我当然真的是很没有触动不到我的灵魂，你<笑>就会觉得你讲这东西，有一点生活经验的人都知道啊。何必要你来讲呢？你的思考方式也,也没有很原创性的东西啊，不像弗洛伊德有所谓的心理动力啊，那用神话去诠释，然后这些病理性的状态的，反而是现在回头看会觉得，嗯，这真的是给大人看才会觉得有用的的心理学家这样。所以我对他的感受就是一个是听他在脑爽的一个心理学家。
0: 脑爽哦
1: ！我记得我以前大学在念他的东西的时候，都会有横批，你知道吗？嗯，就是他讲这个东西，现在有哪些心理学其他的理论，我可以跟他打架的，可以证明他，嗯、可以补他的不足的。嗯，像我在谈荣格，荣格他就用了心理原型的方式去解释啊。如果你要用人格，的方式去理解一个人，不是像弗洛伊德用用心理动力。那你要给足够多的原型啊，你不能够只给一个在原生家庭就是老二，老大会比较怎样，然、啊、后小孩老幺会比较怎么样。那、啊、如果只生一个小孩的家庭嘞，也许是我没有看懂啦、啊。那个时候年轻，我光看到那个，我就整个觉得天啊，这是一个多恼爽的心理学家、啊。这种东西可能跟我们。当代一些可能没有在认真做研究的那些星座学家，不是差不多吗？嗯、<笑>就是说，啊、呃，比如说双子座就是一个机智幽默，有两个脑袋，但是，呃，<笑><笑>花心这样，有说的没说的东西。了解，这、嗯、这不就是脑爽吗
0: ？<笑>是,啊、是，的确<對>是。但是你慢慢的后来也对他有一些不同的一个看法了吧？
1: 我觉得对他有不同的看法跟理解，比较是因为自己年纪渐长，生活经验比较多。他就是用他的人生很碎碎念、很恼爽的方式跟他跟大家分享他怎么样走过来的。嗯、<哼>第二是，是我真的在治疗的时候发现，他的理论跟学说真的可以补足非常多弗洛伊德比较是精神分析学派那种用原生家庭出发。但你看见了，你怎么了？那你接下来要怎么做？尤其是现代社会，心理治疗不便宜嘛，很多的个案需要快速有效的治疗，阿德勒的学说跟技巧就非常的适合，很快速的达到个案、嗯、期待可以达到的是现在。反而会回头去念阿德勒，比较是因为真的就是有用、嗯呵呵，比较像是一个前辈分享他的人生经验这样。Oh, 好，对
0: 阿德勒的学派当中，当然也里面有很多的不同的切入点。那但是我们今天会强调两件事情，一个是早期记忆，或者是叫做早期经验；那另外一个是目的论。<笑>目的论的意思就是，呃，我们行为背后的主要驱动力是追求实现自己的生活目标跟社会利益，而不是只是单单满足基本需求。光这个目的论哦，嗯、其实自己在看的时候，其实有一点就是讲不清楚了啦。那先让 Dorothy 来分享一下吧
1: 。我刚刚就讲，他其实是在跟老佛爷的那种。原生经验，他的那些早期记忆啊，他就是换句话说，他其实在讲就是原生家庭啊，但是他不想要跟老佛爷的东西连接在一起，所以他自己也是一个精神分析学家，或者是在创伤、呃、理论里头我们会说的、呃、原初的创伤经验。嗯，这个东西啊，我讲的越复杂，等于就是你原第一次接触到这件事情的时候，你的感受是什么？就像是初恋好了，呃，老实说你，你你的初恋不只是你碰到怎样的人，你的社经地位、你的学校、你走路的时候遇到了谁、你长得怎么样，会碰到什么人。嗯、其实还有另外一个是，你的原生家庭在你遇到你初恋之前，你的人生经验已经决定了你会喜欢上怎样的人。嗯、这个是所谓的弗洛伊德式的这种决定论的，心理学家、精神分析学家会用的看法。可是对于阿德勒而言，他在讲的，而是说那个目的，他讲的不是说对你有这些原生经验哦，嗯，在碰到你初恋的那一刻。你有什么样的经验呢、啊？你的父亲是谁？你的母亲是谁？你曾经遇过了谁？但对他而言，他的目的论是哦，你是为了想要有初恋的感受，那其实是为了服务于你自己。嗯、比如说，如果用初恋的话，你可能碰到那个人，你其实不知道什么是爱情，什么是心动的感觉，你不知道，你可能茫茫然然的、模模糊糊的有些概念。可是，你想要成为一个被爱的人，你今天遇到了这个好像有擦出火苗的人，嗯，所以今天是你为了想要被爱，你为了想要有初恋，所以你选择跟他在一起，嗯，所以我们等一下会聊到这本书，叫做《被讨厌的勇气》，它里头给了一个很具象的解释哦，像是叫 social phobia， 中文叫做。社恐，嗯，我不用到那么严重。社交恐惧症的人，社恐，嗯，他是因为他的性格，如果是用老佛耶这种决定论的人，因为可能你的原生经验、之前的经验在社交场合你感觉到不安，或你的个性是比较内向，所以你不喜欢去参与社交，你就不喜欢出门。可是对于阿德勒的目的论。他就是，你是为了不想要出门，所以你社恐。简单来讲就是这样，所以你是为了不想要出门，你觉得很累，甚至是在家你有更多其他有趣的事情。他有很多的理论，他还是用跟弗洛伊德没有太远的差别的在讨论，他还是有在谈所谓的防卫机制。所以你要让自己确保自己的安全，所以你不出门，所以你让自己有社恐。所以你是为了不出门，所以你说你不喜欢跟人相处，嗯、可是如果你今天可以不用出门了，有没有其他种方式，你一样可以解决这种困境呢？其实是有的，诶，这个东西我可能大学的时候听我还半信半疑，我反而是现在长大了，我真的遇到了一群可能在现实当中的生活你遇到他就是温温和和的宅男。或者是就是比较喜欢待在网络世界的人，可是他在网络世界会有其他的人格，或者是有其他的社交。他可能是打游戏的时候，他可以是他们工会的会长啊什么的。可是现实当中，他工作就是一个很温和、不会想要多说话的人。会有这样的落差，反而会让我看见，欸、其实真的是目的论哎、欸，人做的所有的事情，这些性格也好，你的原生经验也好，其实是服务于你当下的需求，嗯、你当下的目的。这样子有没有比较听得懂？有。那早期记忆呢？你要看那种真的很专业的那种很细微的讲解，可以去找其他的 podcast i 听哦。嗯、我自己在看阿德勒的时候。我的理解是，他的早期记忆其实很像是你在这一刻，你之前的所有的人生。当然，我们会比较聚焦在六岁之前，甚至在阿德勒他的人格养成其实相对比较久。但是，他是一个很讲求活在现在的人，现在跟未来。这也是为什么我会后来会把它捡回来念、哦，因为弗洛伊德都在讲现在之前的事情。尤其是六岁之前，或是十二岁之前，那真的是很小的时候的记忆。可是阿德勒他在讲的是从现在到未来，所以你说他很早期早还有可能就是你十分钟之前的经验，他如果改变了你、你的需求、你的目的、你的社会利益，就算是十分钟，他也可以把它当做是你的早期的经验。因为他真的是一个非常之讲究现在当下的一个精神分析学家
0: ，听起来好像就是一直在提醒大家活在当下吗？
1: 嗯，与其说是活在当下，还不如说他给了一个困死弗洛伊德他的理论的东西。弗洛伊德他在晚期有一篇文章，其实在讨论精神分析到底有没有终止的一天这样。因为我们一直都在诠释之前发生的事情，为什么要需要诠释之前发生的事情？就我刚刚提到，因为创伤理论，像我们之前提到的忧郁，这些早期经验，它都会用回溯的方式，好像你都会再次的体验一次的那种感受。嗯、所以它是称为是一个心理疾病，它变成是一个困扰。我们得解开为什么它。你的身体、你的大脑需要回复到那个时候，是不是有些东西你没有解决掉，或是你没有看见？对于阿德勒，他在讲的理论，其实补充了像弗洛伊德是比较古典的精神分析，我们就只能够一直往前回溯。可他没有讲说你，你 ，OK， 我们知道，比如说我小的时候，我真的很讨厌吃西瓜。经过回溯，真的是催眠了。我找到为什么我讨厌吃西瓜的原因，可是他没有跟我说，我找到西瓜的原因之后，我现在不讨厌吃西瓜了，我吃西瓜不会有那种不舒服的感受了。可是我之后的人生还能不能吃西瓜呢？我还要不要吃西瓜呢？它会不会造成我另外一些不舒服的感受呢？为什么弗洛伊德式的精神分析会无止无尽，就在于他其实没有讲你接下来的人生会怎么办。所以就会随着你的人生的迈进哦，他你又会有更多的创伤经验，所以你会有更多的材料可以聊。可是阿德勒等于就是要你在这一当下看到了你的过去之后，转过身，我们不要再面对过去，我们来看向未来，来思考一下，嗯、呃，对你而言有没有利？对你而言，你的人生在追求什么？所以过去的事情它可以不重要，你甚至可以切断。所以他在讲自卑与超越，他最后一章我真的觉得，我现在在欧洲看法文，有还好我有个好朋友是会德文的，我常常就问他说这个到底是什么意思？这样他原文是什么意思？其实没有那么复杂， <Okay. S 1> 可是中文版他后面真的翻译的有点，我觉得不是翻译的人不好，而是语,語境啊，语言他真的质地很有差异。他在讲的那个超越，也就是你在。他在说那个转身，你的过去不再是你的负担，而是协助你看见你的利益，你想要成为的人，你的生活目标，嗯、<哼>它是你的材料，你的
0: 那个超越在这里。OK， 好，等一下来聊自卑与超越，我们先八卦一下阿德勒的心寒好了。<笑>
1: 超期待这个！提
0: 到那个早期记忆跟目的论这件事情哦，我要先说，呃，刚才一直在强调阿德勒是太阳在水瓶座嘛，那我们也要看看他其他的行星在哪里呀、啊？他的月亮在金牛座，上升是巨蟹，嗯、最有趣的点是他的水星还有。火星冲劲的部分那种脾气啊、性生活啊这些的，水星是代表掌管表沟通表达的那一块，这些都落在水瓶。他的木星、啊、就是吉星，是跟月亮一样，是在金牛座的。最特别的是，阿德勒的水星跟太阳月都落在都是水瓶座嘛，他也是落在第八宫，就是我们所谓的极恶宫。那八宫的主题其实重点都是落在在讨论一些死亡啊、再生啊、人性，或者是性，甚至是一些人性丑陋的那个黑暗面。它的火星虽然是在水平，<对>但是因为度数，因为我们看传统占星的关系，所以我们在看度数的时候，它已经从八宫其实是要计算到九宫去。从太阳、水星都是在水平，然后又落在八宫，又那么喜欢去讨论人性相关的一个议题哦。水瓶座本身就是一个很喜欢参与群体活动，嗯、但是在参与的过程当中，大部分的时间他们都是安安静静的，很默默的在观察。但是水瓶座要站的那个舞台，其实它不困难的，因为它的对宫是在狮子座。其实它跟狮子座都需要一个。舞台只是要的那个形式是不一样的。阿德勒在太阳水平的时候呢，他总是会有一种就是众人皆醉我独醒的状态哦，所以你会看到他，嗯、你搞不清楚他在想什么，但是他的理智其实是非常的理智的，而且水瓶座的怪呀、啊，有时候你会觉得说他好像在。破坏了一些原有的秩序，但是实际上其实是他透过他自己的观察，因为水星水平又带有一点批判性，又很新潮、很独特，所以透过他的一个学习跟观察的时候，当初就提出了一个目的论这个概念，跟当时蛮流行的一个弗洛伊德提出的决定论就会有不同的观点，在那个社会当中就会出现了。如果说我们提到刚才的早期记忆这个点哦，其实呢，这个我会比较想要分享的是，追溯回去阿德勒小小小小孩的时候，因为他大概三岁的时候，阿德勒的就会记得说他的弟弟就死在他床边，他自己本身也是一个身体很虚弱，他本身也有一个生门痉挛，还有佝偻病的一个状态。到他四岁的时候，他才可以行走哦，而且之后他还发生了两次车祸，四五岁的时候他又得了肺炎，差点死掉，所以我们这样子在总观。阿德勒的一个童年的时候啊，他同时其实还有存在一个心中的一个 competitor， 竞争者，那个 competitor 就是他的哥哥，因为他觉得说妈妈好像喜欢哥哥多过他，所以就算阿德勒跟爸爸的关系很好，但是他跟妈妈的关系就会产生的一种自卑感，做出了一些斗争。也是因为这些自卑的东西，可能也是累积了他的一个早期记忆，加上他自己的一个星盘的一个特色，所以后来长大的时候就开始想要去往。医生、心理师的那个方向去迈进。讲到这些早期记忆当中，对他来说是相当的深刻，特别是月亮金牛的阿德勒、哦，月亮这一个行星其实是代表了妈妈的一个角色，所以意思就是说，他看妈妈的样子，其实就是有点像妈妈，就如同金牛座一样。有时候你就会想说，金牛座跟天蝎座其实他们的一个记忆能力，或者是记忆一些不开心的事情，其实是非常强烈的。那我把这一件事情拉回来的时候，嗯、你就会看得到说，说阿德勒对于早期记忆是这么的重要。经过了这些历程的时候，也奠定了我刚才所说的对医学、对心理学，甚至是对社会还有哲学的一个相关领域，会感到非常非常有兴趣。嗯而刚才呢，我有提到说阿德勒跟妈妈存在了一个因为自卑感所出现的一个竞争，这时候就要聊我们阿德勒最有名的一本书，叫做《自卑与超越》了。《自卑与超越》这本书哦，是在讨论着心理中的一个自我价值感追求跟成就。每一次谈到阿德勒的时候，其实我最记得一句话叫做“炫耀的本质就是自卑”。而我们从芭比那一集那一个主题聊了做自己、自恋，还有一点点的自恋性人格。这次我们要聊的就是自卑了。所以 Dorothy 用你的经验去看，你会怎么分享这一本书，或者是说我说这一句炫耀的本质就是自卑当中的自卑，其实我想也是生存上面好的一部分吧。
1: 嗯，是也不是。嗯，念完《自卑与超越》，第一个想法就是。自卑其实是自大，可能我不会连接到炫耀，但是从网络时代开始，我们有社交平台，我们会拍这些照片，所以我们的自大的形式开始有一个固定的输出模式，嗯、就是炫耀这样。对，所以那种自自大，它不是在日常生活当中方方面面要各式各式各样的花式的炫耀，是很明确的。炫耀或者炫富的状态。我自己在念《自卑与超越》的时候，我刚刚听你在讲星盘的时候，哦，难怪他就是一个水瓶座的人。印象中有一个我的，其实我非常要好的朋友，以前是我的室友，她也就是一个很经典的水瓶座女生。我跟她在一起最大的乐趣就是一起看 B 级片。我们会选那种，我们就知道一定会拍得很烂，内容定是很没有逻辑。但是他总是可以睡觉睡一睡，醒来他就是可以给一个很经典的吐槽，狠狠的刺一刀，很荒谬的、很没有逻辑的电影，变成是一个很荒谬、很好笑的笔记片，这样。嗯，我会觉得自卑与超越，他当初在写那个自卑的部分，其实也是用这种很很黑色幽默式的在聊那个自卑，德文里头的自卑，他用的原本的字是。比较少的价值，你感觉到比较少的价值，所以、呃、如果用德文原文去理解，他在讲的自卑的时候，你会很快的可以理解到，他其实在说的是你在追求的，你是想要让自己更有存在感、更有价值、更被看见、更被需要，所以他在这边讲的自卑。可是，在中文语境，我们直接翻译成自卑，因为我们语言里头本来就有这个字嘛。不像德文，它基本上就是把它所想要的形容词叠加在一起，就可以自己创造一个字而中文里头有个自卑，我们最接近的就把它给拿来用。可是，当那个自卑在中文语境里头，我们可能感受到比较多的事情是自己的身份的卑微，你不会感觉到是价值的多少，而是。处境上的艰难、微小、懦弱，会有更多比较负面的感受在这个字上。所以，当你在说炫耀，就是
0: 炫耀的本质就是自卑<咳>。自
1: 卑，对。那这个东西用原文来看的话，合理，因为你炫耀其实是你在张扬，你在跟别人确认，你在宣扬你的价值。可是你为什么要这样炫耀你的价值呢？是因为你感觉自己比较没有价值？可是，在终于于静的时候，不知道是因为我有点吹毛求疵还是怎样，就会总是觉得、呃、好像说得通，又好像哪里不太通。我不知道我会不会有其他听众有这种感觉。炫耀本子是自卑，不会啊。我们真的有遇过那种对自己的生活很美好，就很喜欢炫耀。甚至他不觉得自己在反尔塞这样，所以那个重点在于，你说生存上有好的部分吧，那个好的部分就是在于，你可以感觉到自己缺乏某种被认同也好，价值也好，你会想要去寻求他的认同，所以你有个动力，想要增加自己的价值，想要让自己的生活变得更好，有办法在网络上打卡，好像有一种社会参与感这样。这是我自己的经验，有时候会觉得还是打一下在巴黎的打卡一下好了，那种瞬间有种哦我又回到社会的那种感觉。对，所以就这个部分而言，其实自卑是一个，其实它你不能够说是中性，但它其实是带有一个动力，其实未必是坏的，它甚至可以帮助你在人生逆境的时候，你有一个方向感，你还会想要再努力。
0: 讲到自卑与超越哦，我就要讲阿德勒的上升星座跟他的凯龙星了。他的上升星座在巨蟹，嗯、凯龙星是在母羊座。那大家如果说听到巨蟹座的时候，可能就直接会跟我一样会想说，嗯，那就是个超级玻璃星嘛。<笑><笑>巨蟹座玻璃星啊，嘿， hey, 对。可是等等，上升如果说在巨蟹的话，其实呢？不见得会玻璃心哦，因为上升代表一公，也就是代表一个人的性格、外貌，还有童年的环境，选择了什么样的一个形象去展现给别人看，或者是具体怎么样去回应，嗯、或者是一个执行方式。所以阿德勒的上升在巨蟹的时候呢，会有一个特质，他会看待社会比较抽离一点点。我们一般人会说会比较冷漠。但是这样子的一个抽离会有一个好处是說，说当他遇到问题的时候，所有的情绪会先放在他的内心存放着，而不会说立即的表现给别人看。所以你可以说他是一个伪装的很好的一个状态。所以，你从刚才我提到的阿德勒过往的那些经验的时候，他就是会一个在自我消化、内化、内化所有引起他自卑的事情，用代表行动力。脾气的火星落在水瓶座的时候呢，它是有服务他人的那一种意愿，但是因为火星在水瓶的一个竞争动力哦，它会比较弱一点点，甚至是可以说是比较敏感，嗯、所以呢，它不会说立即的爆发出来，就是不会像牡羊座啊，或者是摩羯座火摩羯这样子，直接可能是把一个桌子给拍断了这样子。那、哦、这个会哦。会哦，所以从这些地方你可以观察得到的时候，我们可以看阿德勒二十八岁的时候呢，其实他看了弗洛伊德的梦的解析。到了四年以后呢，他才发表了第一篇文章支持弗洛伊德。啊、有一些人会知道说，他们后来其实是决裂了，但是那个决裂的时间其实是已经在他四十一岁的时候，几乎就是看梦的解析的十三年之后。所以你从这里也可以看到，在这一段时间那么久的时候，其实不代表它不去改变调整，而是它会慢慢的累积、慢慢的消化、内化、去分析，再去做一些调整。那我刚刚还有提到一个凯龙星，嗯、凯龙星其实是一个很小的一个行星，也很少会有人提到。但是因为凯龙星其实是代表了我们人生的课题或者是一个难题，我们内心深处。嗯最难碰触到的，也是最难治疗的伤痛。嗯、阿德勒的凯隆星其实是落在事业宫十宫的母羊座，所以我们可以说的是，他会用母羊座的方式去保护他自己，免于受到伤害。但是也可以有另外一个说法，就是他很容易造成伤害的方式，也是会用母羊座的一个方法。凯隆星在母羊的话，可能就是会比较害羞去。表明自己的立场跟需求，那这些需求跟立场呢，嗯、就会跟阿德勒的事业啊、名声啊、社会大众怎么看他，那这一点其实就是阿德勒的课题。那所以我们可以从阿德勒的在强调个体心理学早期的经验，甚至是很多人感受他的一些教育色彩、生活意义，其实你都会看得出来，其实他很强烈的。所以后来阿德勒也是从维也纳搬到美国之后。几乎就是把整个个体心理学给发扬光大了。这个其实是他星盘的一个特色的部分。我们这时候呢，就要谈谈出版了九年前的书《被讨厌的勇气》。听完 Dorothy 描述他为什么觉得年轻的时候会认为阿德勒很多理论是脑爽，但是重新捡回来之后又有一番新的体验哦。下半部我们会聊更多被讨厌的勇气，以及阿德勒的凯龙星在哪里呢？请听下一集聊聊阿德勒。